0: está no ar mais um business com João Kitses startup inovação e disrupção ele já <risos> e é isso aí é o tema de hoje eu nem vou falar que <risos> é quer mais hype do que isso <risos> estamos também com Felipe Barbosa
1: inventei a solução para o problema que não existe <risos> entortar <a> banana
2: <risos> tipo <isso. risos>
0: bom e além do, dos dois que vocês já estão habituados a gente gostou de trazer convidado E hoje estamos aqui com Diego Monteiro,
3: Flávio Augusto, herói ou vilão?
0: Polêmico! E eu, Bruno Piton. A gente vai formar o filme da Marvel aqui. Então, Abelhudos, é isso. Tema hoje, como o João já deu uma passada de de, de pincel aí, vamos falar sobre empreendedorismo, sobre alta ajuda empreendedora. sobre Flávio Augusto (risos) fiquem ligados aí, vamos falar sobre tudo isso mas antes de falar da pauta e irmos para a nossa querida vinheta compartilhem, curtam os nossos posts dá 5 estrelas no no iTunes manda os amiguinhos dar também comente, se não gostou comenta, se gostou comenta o importante é comentar para gerar engajamento em nossas redes, mostra para todo mundo e se por acaso você caiu aqui e não sabe o que é o business nunca ouviu falar Como que você veio para cá primeiro? Fala para a gente, porque eu não faço ideia. Mas se você caiu aqui, Business é o podcast que fala o que você precisa saber, mas não conclui nada. A ideia aqui é é, dar assuntos para você conversar na mesa do bar, ficar curioso, ir atrás dos temas e tirar suas próprias conclusões. A gente só vai dar aquela pitadinha de informação para você se desenvolver e criar seus próprios pensamentos. Ok? Acho que agora sim. Então vamos conversar sobre a pauta, Vamos para a vinheta? Vai, editor!
1: Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber.
0: então para começar a pauta, antes de começar ela de verdade, é o segundo momento antes aqui do <risos> programa de hoje. Não saia daí, João Kleber ensinou é. a gente para segurar a audiência, é né? de resistência, né? Que vai ser o líder da semana. <risos> é, vamos apresentar o nosso convidado. Então, fala um pouquinho de você aí, Diego. Fala de onde você veio, para onde você vai. É,
3: claro. Então, eu tenho 36 anos, né? E quando eu estava na faculdade né, de computação quando eu tinha 19 anos, eu vi que eu precisava empreender, né? Então, ah, e aí eu comecei com uma startup, o que na época nem se chamava startup, né? Era na época do Orkut, e aí eu vi o Orkut assim, eu fiquei chocado, falei, nossa, isso aí vai ser revolucionário e tal e aí eu quis fazer, eu fiz, na verdade, um Orkut profissional, né, que seria, eu ficou até conhecido como LinkedIn brasileiro na época, né, e aí a gente conseguiu investidor, né, eu tinha 20 anos, Qual assim, Qual o nome, né?
1: Didi? Desculpa, te Via tá 6.
3: Via era 6. Era o nome da,
2: da rede social. que Desculpa. 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 Desculpa te atrapalhar, mas o que que fazia o Via 6, o que que...
3: Era muito semelhante ao LinkedIn, né, mas até engraçado, né, que a gente fazia naquela época o que ele se transformou hoje. O LinkedIn naquela época não tinha parte de conteúdo, você não conseguia postar um vídeo, um artigo no seu perfil e também não tinha os grupos, né? E a gente falou, nossa, seria mais interessante né? se ele fosse igual o Orkut, tivesse a dinâmica das comunidades do Orkut, para você poder falar de assuntos profissionais, né? Então foi essa a ideia que, que teve na época, e teve até um bom sucesso, a gente chegou a ter é, um milhão de, de visitas, assim, por mês, então chegou a ser bastante visitado. Aí a gente ficou meio conhecido na época que fizeram as três redes sociais que eram mais acessados no Brasil, a primeira era o Orkut, a segunda era a MySpace na época, e a terceira ficou a gente,
0: daí deu uma visibilidade Ué, e tal. E você falou de duas redes sociais que, dependendo da idade da galera, nem vão saber <risos> o que, que é, né? <risos> Exatamente,
3: desculpa não fazer a tradução da, da época aí, mas essas eram redes sociais eram, eram o Facebook da época, né? O MySpace uhum. era o Facebook dos Estados Unidos e o Orkut era o Facebook do Brasil, então era hiperbombado, assim, todo mundo acessava e tal. E aí, né, dentro dessa minha trajetória, tem várias coisas que aconteceu comigo, na minha experiência empírica de empreendedorismo, que não bate quase nada com o que é falado por aí, né? E aí que a gente começou a conversar e falou, poxa, vamos ver é, o quanto tem de autoajuda, tem de fumaça e tem de papo no mundo de empreendedorismo e startup e o quanto que é de realidade, né? E você teve outras empresas Legal. Sim, sim, é verdade. E daí, depois é, da Via 6, a gente fazia uma rede social e a gente viu como é difícil fazer uma rede social. Naquela época que surgiram essas redes sociais, é, como MySpace, Friendster, enfim, um monte de redes sociais... Da daquele momento imaginava-se que não seria é, hegemonia não teria um só no mercado como é um monopólio né uhum. então é, tinha uma é, rede social para quem gostava de pets tinha rede social para quem é negro quem é asiático e tal e aí teve essa crença na, naquela época e hoje a gente viu que a tendência é ser um monopólio se hoje é o Facebook e se o Facebook deixar de existir dificilmente vão ser cinco ou seis redes sociais que as pessoas vão ter né provavelmente vai ser uma para a família e outra para a parte mais profissional e tal e outra mais para amigos que hoje é o trio né Facebook Instagram e LinkedIn né? então que você faz isso daí e aí o que acontece como a gente eu e meu sócio tinha essa expertise em redes sociais e, e redes sociais estavam cada vez mais bombando, surgiu do Twitter e um monte de outras, é, a gente resolveu, né tem aquela fra- frase famosa, né, que na corrida de ouro, o mais legal é você vender paz e picaretas. né Então, uhum. todo mundo está interessado em ir atrás do ouro, e você fala, pô, é, em vez de você ir atrás do ouro igual todo mundo, você oferece as ferramentas que vão usar. E a gente ofereceu uma ferramenta para as empresas, que é de monitoramento de redes sociais. Então, as redes sociais viram... É, Desculpa, as empresas viram que é, eles saíam na Folha de São Paulo, saiu no UOL, tudo e eles controlavam isso e sabiam o que estava rolando. E aí começou a surgir um monte de gente falando da marca no Twitter, um monte de gente falando da marca no Facebook, no Instagram, e ela não sabe o que está rolando. Não sabe o que está falando de positivo, negativo, se está aumentando, diminuindo, do quê. E a gente fez uma ferramenta daí que fazia isso. E aí a gente conseguiu um monte de clientes, né? Ao longo da história a gente chegou, é, passou de 600 clientes e a gente tinha o Bradesco, o Itaú, tinha várias empresas muito grandes uhum. que faziam parte e o legal do nosso software, da nossa solução, do nosso negócio, que ela era bem elástico, né? Então ele tinha empresas pequenas do interior do Nordeste, uma agência pequenininha lá que faz o é marketing digital para os hotéis ali da cidade, e o cara tinha um plano que ele pagava 500 reais por mês, vamos supor 600, que seria hoje, é, às vezes até menos, 400 reais, e tinha um banco, uma empresa enorme, que poderia pagar mais de 10 mil, 20 mil, pelo volume, depende do que ele usava da ferramenta, né, então foi isso, e aí foi muito legal, porque a gente teve mais de 50% do market share, né, fizeram uma pesquisa aí das ferramentas usadas no Brasil, a gente chegou a ter mais de 50%, e aí a gente acabou sendo comprada por uma, a gente, a ferramenta se chama Scoop, né, e a gente foi comprada pelo Scoop do Mundo, que é o sprinkler né, o Scoop do Mundo que eu digo que é quem atende o mundo inteiro, e aí eles atendem a Nike, os contratos assim, gigantescos, é, soluções absurdas, assim, extremamente complexas, assim, super corporativas, uma ferramenta hiper avançada. E, enfim, aí a gente foi comprado por eles, daí eu saí do negócio, né? eu vendi a minha parte e aí continua até hoje, né? tem um Scoop aí, tem um Sprinkler no Brasil também. Então, é milionário hoje
1: já, não se Infelizmente não. É, desde que você viu a oportunidade, foi com o Shira ou não? Isso, isso. Foi isso. com o Shira, né? Até você vender quantos anos foram?
3: Desde a oportunidade até vender. Você sacou, ah,
1: eu vou vender pai e picareta não vou correr atrás do ouro. Até. Acho que foram cerca você. de seis anos, mais mas ou muito menos. pouco.
3: Muito rápido. É, relativamente muito rápido, assim. É, na verdade, o negócio. Isso é muito interessante. Ele cresceu muito rápido, o número de vendas, o número de funcionários, foi é crescendo muito rápido. E o pessoal falou, nossa, que legal! É o que aconteceu? Por que esses vocês foram super inteligentes e tal? E não, o que acontece é que isso que eu sempre falo, quando você vai empreender é importante você pensar quais são os seus ativos, entendeu? Então o que eu vejo muita gente assim que trabalhou a vida inteira é, na indústria farmacêutica e vai abrir uma startup de cerveja, por exemplo, uhum. entendeu? Aí o cara não, ele pode abrir. Tem gente que faz isso e dá certo. Mas você está começando, você vai
0: reestudar o mercado, conhecer os processos, e, e a gente já era de redes sociais,
3: então tinha reportagem na Infoexame, que na época acho que hoje nem existe mais, mas na época era super importante em termos de tecnologia e, é, por exemplo, quando chegou o Facebook no Brasil a, o pessoal da, da Infoexame é, e da Exame vieram perguntar pra mim o que eu achava, então já era uma fonte as pessoas já conheciam, já era conhecido no meio entendeu? Tanto que a gente começou a fazer a divulgação da ferramenta e falou gente, a gente está disponibilizando um trial é, pra essa ferramenta e no meu Twitter do Chile a gente falou e a gente já era conhecido então a gente tinha, sei lá, 300 seguidores, 400 mas eram pessoas que eram do meio que trabalhavam em agência, que trabalhavam, que eram blogueiro que eram twittereiro enfim então por isso que teve um crescimento rápido primeiro que a gente conseguiu perceber a necessidade rápida pra gente acessar ser mercado. E segundo, que a gente tinha um networking disso, né? Então, é... enfim, isso aí facilitou bastante, né?
1: Então, a dica número um é usar o que você já tem, de know-how, de... Networking, só palavras em inglês, né? É, eu, eu, eu...
3: aí que tá, né? A gente, Eu tenho muita dificuldade nesse negócio de falar um guia, um manual de instrução, faça isso, não faça aquilo. O que eu acho assim, você vai fazer algo que tá fora dos seus ativos, esteja ciente que você vai ralar mais, entendeu? Então, você fala assim, pô, é, eu sempre falo, você tem família? Você tem que sustentar? Ah, eu tô sem filhos, é, não tenho esposa, nem nada, não tenho conta pra pagar, entendeu? de repente eu até moro com os pais, não sei o quê... Pô, você não tem os ativos daquele mercado? Beleza, você vai demorar um ano a mais para faturar de repente, você pode correr esse risco. Então, você eleva o risco. Por que, por que eu falo isso? Porque às vezes o cara tem muito tesão, entendeu? Muito apaixonado por um mercado. Que nem eu falei, o cara trabalha na indústria farmacêutica, nunca fez um software na vida, mas quer fazer uma startup de cerveja, e é o tesão dele, eu não, é impossível falar pra ele, ó, vai dar errado, não faça isso. Olha a minha dica, não faça isso, entendeu? Não, faça, mas esteja ciente, não vai fazer esse negócio e fala assim, ó, eu tenho que pagar a conta da, da escola da minha filha, eu tenho minha, eu tenho minha filha, eu tenho minha família, eu tenho um monte de despesa, tô com meu carro e a minha grana hum. dura por três meses. Eu falo, não, agora se o cara já é da indústria farmacêutica, nesse exemplo aí, e a grana dele tá curta e tal, e ele vai fazer um negócio que é dentro da indústria farmacêutica, pô, daí de repente o cara já consegue... Fazer algo mais adequado, entendeu? E Diego, muito legal a tua história. E aí, como que foi o processo de vender a empresa?
2: Tipo, no momento que você falou, puta, vou sair e você não teve um, uma dó, assim, um cara, meu
3: filho, eu tô vendendo meu filho pra alguém que eu não sei o que ele vai fazer. Nossa, isso é bem. Isso é bem engraçado, né? Porque o primeiro investidor que eu tive, quando eu tinha 20 anos e tal, é. <risos> isso aí, o pessoal dá risada quando, quando aconteceu e tal. Porque o que acontece? A a primeira pergunta que o investidor faz pra não investir você é isso, ó, precisando vender, você vai deixar? não vai embaçar aí, não vai enrolar porque é um apego pelo negócio e aí eu falei pra ele, né, que eu gosto muito do budismo e o budismo fala que o apego gera sofrimento, né, então eu direciono tudo na minha vida para ter desapego e aí os investidores depois falaram para mim, depois que eu falaram, nossa, a gente tava ouvindo você, não tava vendo, né, a gente pensou que tava, tava conversando com um monge budista em posição de lótus, não sei o que mas eu tenho meio essa pegada eu sempre penso muito assim na questão do desapego pra toda a minha vida mas também é super importante a a gente também tocar nesse assunto que pra mim a startup, né, tem uma grande ironia aí dessa história, né, que muita gente fala, fala assim, puta pra galera que é startupeiro, né, falam assim, pô, vocês querem montar startup, querem fugir de grande empresa, mas pra startup de vocês dar certo e virar uma grande empresa. Então, é muito irônico, entendeu? Você foge da Unilever, mas torcendo pra sua empresa virar uma Unilever. E isso pra mim foi bem complexo, entendeu? Porque a a gente começou, tava com 100 funcionários nesse momento, e aí tem política de RH, você vai querer fazer uma coisa, não dá, então eu eu tinha meus funcionários embaixo de mim eu vou colocar home office pra eles não não pode, porque os outros não tem, então pô, vamos conversar, vamos não sei o que então tava num num ritmo, uma pegada que não combina muito comigo, entendeu então eu já tava me sentindo muito deslocado assim do negócio, eu já tava muito desconfortável né, então você vê alguns e é até engraçado quando você vê o Mark Zuckerberg, os caras do Google não me comparando, mas você vê que é uma é um perfil meio comum a todo mundo Mark Zuckerberg, o que que ele foi fazer lá quando bombou o Facebook? Ele foi comprar o óculos Rift lá, ele foi comprar o óculos de realidade virtual, que eu não entendi até hoje por que ele fez isso, não tem função nenhum em si e nem no negócio dele, mas eu acho que as pessoas que se envolvem com startup gostam mais disso, da criação e tal... E e o CEO, né? O CEO, assim, vou falar um negócio que todo mundo fica super bravo quando eu falo isso, mas o CEO é um coitado, entendeu? Porque o cara tem um monte de chefe, o funcionário é chefe, o investidor é chefe e tal. O cara ganha bastante e tem uma posição de poder. Mas é muito chato, entendeu? Ficar vendo um monte de planilha e tal. E esse tesão que tem da startup que atrai todo mundo. Pô, vou criar algo novo? Não tem pro CEO. Então aí, pô, você vê os caras do Google, eles começam a fazer carro autônomo, fazem ali o óculos que não deu certo lá, o óculos do Google. Por quê? Porque, meu, se o cara for ser mesmo o CEO de ficar lá no dia a dia vendo planilha pra ver com o investidor, o cara surta, entendeu? Então eu tava muito nesse processo aí de não, não tá satisfeito. E aí eu vi um ciclo, entendeu? Se enterrou terminando eu falei, puta, legal. Eu fiz em Empresa, vendi, fez sucesso e tal, então legal, agora eu vou fazer um outro ciclo, daí eu fiquei por um período sabático assim, eu comecei a, a querer fazer algo totalmente criativo, já que eu tava no mundo corporativo, daí eu comecei a fazer filmes, corta-metragem assim e tal, pra internet, eu tentei experimentar isso aí, achei legal, e agora eu tô retomando pro mundo de startup, eu tô conversando com algumas startups, vendo qual é onde que eu consigo ajudar com a minha visão de produto, né? Ah,
2: tá milionário,
0: comprando startup. Né?
2: Ah, entendi, entendi. Ó, startups, ó,
3: ó, manda
0: e-mail para... Fake
3: news. Diego, <risos> roupa.
0: Tem um podcast muito bom aí, que talvez quiser fazer uma proposta... Boa <risos> precisando de um equipamento novo aí, né? sei lá. (risos) no meio aqui da da sua apresentação, você falou um pouco aí do tesão de fazer uma coisa nova, né, ou de, de, de usar o hobby ali como um negócio e tal. E aí hoje a gente vê uma uma geração desmotivada ali eventualmente no trabalho, uma galera que não tá tão tão afim de fazer o que está fazendo, e houve essa oportunidade, essa proposta de. Ah, vamos empreender, vai ser. Canto da sereia. Exatamente, vai ser o seu próprio chefe. Não, empreender é só batalhar que dá certo e tal. Houve o Flávio Augusto falando lá no, no Nerdcast. Não, dá pra fazer, é só batalhar tal. É. Primeiro, isso aí você acha que de fato é o que, que cria o empreendedor, é daí que ele surge, ou você acha que tem um negocinho já por trás. E segundo, só esse tesão, só essa vontade basta, tudo bem, a gente sabe que ah, é difícil, tem que batalhar tal, mas o que mais, né? Fora. Batalhar é o básico, né? Se você não, não tá afim de trabalhar para caramba, trabalhar, sei lá, 30 horas por dia não é suficiente. Isso daí é o mínimo esperado, mas o que mais que precisa?
3: É que eu vejo assim, né, que o empreendedorismo, né, ele tem um elemento que eu acredito muito e esse é um dos elementos que que bate contra, assim, o que o pessoal fala, que eu acredito muito no elemento sorte e condições, né? Então, você vai ver, né, o histórico, assim, de algumas pessoas... Eu gosto muito da história do dono da Casas Bahia, o Samuel Klein, né? O dono já é falecido, o cara que fundou, né? O o Samuel Klein. E aí você vai falar, pô, o cara não tinha nada, era carroceiro e montou a Casas Bahia. Mas ele tinha uma estrutura familiar muito forte. Então você vai ver que mesmo nas camadas mais baixas, quando acontece isso... É, é porque a pessoa tem alguma condição, teve alguma estrutura e teve sorte também. Então quando você vê nas camadas mais baixas, é, teve um monte de gente que tentou e teve gente que faliu e voltou a ter o seu trabalho, que teve que ganhar mil reais, mil quinhentos reais para sustentar a família. Mas como são muitas pessoas pobres, aí você começa a ter algum volume de cases aí para falar... E aí que vem a galera da meritocracia e fala, ó lá, dá sim, entendeu? Mas, pô, olha quantas pessoas da classe C, e estão tentando empreender e quantos virar numa casa Bahia e tal. Engraçado que até dentro dessa galera aí do Flávio Augusto e tal, tem o Geraldo Rufino, né? Que é um cara muito carismático, muito legal. E ele falou, ele trabalhava lá no, no Ferro Velho, né? Ele era catador de nicho, coisa assim. E ele deu uma entrevista no Pânico sem querer. Eu vi ontem isso no YouTube que veio pra mim. rapidinho esse trecho, e falou olha, eu tinha uma família incrível, eu tinha um meu irmão que me apoiava pra caramba, não sei o que, era a coisa mais maravilhosa, né? E aí um dos caras do Pânico, né como é do programa... É o estilo, hum, né? só então, tá, mas e se a família for do Richthofen? O que, que eles fazem? Entendeu? <risos> mas é isso mesmo.
1: É, yeah,
3: mas é isso, entendeu? Porque o cara teve uma família e, e aí você vai ver os empreendedores aí de alta é, performance, né? esses do Vale do Silício, eles vieram de que faculdade? Da faculdade de que não, vieram de Harvard, vieram de, do MIT. Então os caras têm muita estrutura, têm muita grana, sabe, assim, pra poder arriscar e poder fazer. Então, eu acredito mais nessa parte de condições, né? Então, aí que tá, né? Quando eu coloquei na abertura que se eu falava que eu gostei herói ou ou vilão, eu acho, eu gosto de de ver que tem os dois lados, de eu não fechar a questão e falar, puta, é ruim essa moda de empreendedorismo ou é boa. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem um lado que é das pessoas pensarem numa outra opção, Então você não precisa ser só funcionário público ou funcionário de uma grande empresa e ficar 20 anos lá. Você pode empreender. Que legal que as pessoas têm essa opção agora, entendeu? Eu, quando eu eu era adolescente, nem sonhava em empreendedorismo, meu pai menos ainda. Então que bacana que agora a gente tem mais opções. Mais opções é melhor que menos opções. Mas o outro lado que traz é que não mostra isso das que esses grandes sucessos são exceções e também das condições que você precisa ter pra fazer isso, sabe?
2: É, eu estava lendo, e eu não sei se vocês concordam, né? a geração anterior a nossa, ou as, as gerações anteriores, nossos avós, nossos pais, eram obrigados ou tinham pouca opção de, de emprego. Né? Tinha pouca oferta. É, você conseguir empreender era muito difícil, exige um capital prévio, é, ou herança, ou é, o custo disso era muito alto. Então, acho que a, a maior parte dos ouvintes aqui é é, os pais tinham o sonho que você fosse... Diretor de banco é o supra-sumo do sonho Ou um juiz, um funcionário público Mas eu
0: ainda sonho em ser diretor de banco <risos> Eu não tô dispensando esse salário aí não Se tiver algum banco aí com cargo de diretoria vacilando Pode mas, mandar
2: para nós Mas brincadeiras à parte, nem diretor O sonho era que você ficasse, tipo, Sim. 42 anos no né? banco Saísse aos 60 e... Beleza, esse era o, Sim. Assim, o modelo de vida E aí o ponto que eu queria colocar em debate é a nossa geração, dessa galera que hoje está entre os 25 e os 38, 39 anos, é uma geração frustrada e acaba sendo esse trabalho motivacional, esse trabalho de vai ah, empreender porque você consegue sonhar, é só você ter o esforço, é só se esforçar que você consegue, é, acaba sendo uma música para os ouvidos ou não? Então, puta, eu me frustrei, então talvez eu vá empreender, talvez isso vai dar certo e talvez isso seja o sonho e, e, e talvez na prática não seja, né? Então, acaba sendo um, um colo de mãe porque sua carreira foi frustrada ou porque você está frustrado na carreira. Então, eu é, é, não sei se esse
0: hype de empreendedorismo é isso, entendeu? Então, eu, eu acho que a gente sofre um pouco por ser uma... Eu não sei, posso, eu posso estar falando uma grande merda aqui, vocês me desculpem, tá? Mas eu tenho a percepção, e é bem achismo mesmo, que a gente vive uma faixa etária transicional de gerações. O que eu quero dizer com isso é... Nós fomos criados pela geração que é mais carreirista, que mudou muitas coisas em relação aos nossos avós. Então, nossos pais são muito diferentes dos nossos avós, mas eles carregam ainda alguma coisa, especialmente no mercado de trabalho. Então, é importante ser estável, é legal ser servidor público, porque você tem uma estabilidade ali. Então, a gente traz um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê gerações mais novas do que a gente, às vezes mais realizados, é, não só no trabalho, mas de forma geral, com uma qualidade de vida mais, mais bacana, vivendo a vida de uma outra forma, e aí isso gera essa, essa dualidade. Né? É, tanto, por um lado, eu podia estar aproveitando mais a vida, mas, por outro, tipo putz, eu não sei se eu estou disposto a abrir mão do meu salário fixo aqui seguro no banco... Eu ganho bem e tal, sabe? Você fica nessa de, putz, Para onde eu vou, não sei o que e tal. E aí, talvez, o empreendedorismo seja essa tentativa de unir o lifestyle é, do, 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 das novas gerações com uma segurança ou vou fazer o que eu gosto, sabe? Tentar juntar os dois num só. O, o que eu acho problemático aí é, primeiro, a gente tem esse hábito de olhar os grandes sucessos. E aí, quando não dá certo empreender? né? E aí, se você já se considerava um bosta trabalhando, imagina quando você empreende e não consegue ir pra frente. Então, esse tipo é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não, beleza, pode até dar certo, mas você percebe que você precisa trabalhar muito mais do que você achou que você precisava, por exemplo, ou que aquilo não era o sonho que foi vendido pra você, sabe? Aí você cria uma frustração ainda maior. É, não tenho resposta para isso não sei o que deve ser feito, até porque acho que todo mundo aqui vive um pouco disso se a gente tivesse essa resposta, a gente vendia e ficava rico e não precisava trabalhar mais é, mas eu tenho essa percepção que é um pouquinho do mix das gerações que a gente está
1: no meio, sabe? É, o, a minha percepção é, é parecida com a sua, uma leitura só um pouquinho diferente, e eu acho que a gente tem muita liberdade, e essa liberdade tem a consequência que é a dor das escolhas então se antes a gente não tinha escolha, é trabalhar para sustentar a casa, para botar o pão na mesa. E hoje a gente tem uma certa, um certo conforto de, pelo menos no nosso caso, a grande maioria de nós, a única certeza que eu tenho é que eu não vou passar fome. Né? E meus avós não tinham essa certeza, a gente tem. Então a partir disso eu consigo escolher uma carreira que não vai ser a, a tríade tradicional, que é engenheiro, advogado, médico. médico. E aí nisso vão se desenrolando uma série de bifurcações ao longo da vida e isso vai somando a gente um peso muito grande das nossas indecisões, das, das escolhas não tomadas ou quão boas foram as escolhas tomadas. A gente só vive a vida que a gente escolhe, né? A gente não escolhe, a gente só fantasia. Então, é em cima disso, se era só um mercado de empresas é, ou de, de carreiras, de currículos e, e CLTs, agora existe mais uma uma opção que é o empreendedorismo, e nesse, nessa bifurcação do empreendedorismo vem um leque enorme de para onde eu vou, tecnologia, enfim, uma série de outros aplicativos, empreender fora do país, enfim, acho que só aumentou a liberdade e com isso acaba aumentando a nossa angústia. Ah, então, a gente chegou meio à conclusão aqui que a gente tem uma certa
2: carência aí de frustração, um pouco de emprego versus não alcancei aquilo que eu queria...
0: E aí... É, e aí... Lembrei o que eu ia falar. <risos> pô, a pô. gente fez um corte aqui, pô, mas vou que retomar bonito, porque eu acho pô. importante. Não, Não, deixa, é deixa, que o, o Felipe ele comentou sobre a, sobre a liberdade que a gente tem e tal, e eu acho que temos sim, sim. liberdade de fato, mas a gente tem um pouco de idealização das coisas é. também, sabe? É, de novo, geração de redes sociais, você fica olhando a grama do vizinho, sempre é mais verde, né? Você olha as oportunidades que você tem. Idealiza o que você poderia ser e não é, e aí você entra nessa noia de tipo. Frustração. É, você fica frustrado, mas <risos> acho que é mais do que frustrado, não é só uma frustração, cara. Depressão. É você se frustra. Você se frustra por uma coisa que você nem sabe o que é, você se frustra porque você vê uma possibilidade de uma vida no outro, entendeu?
1: Que bonito isso, cara. Bonito. Posso anotar?
0: Pode, cara, por favor, Tem <risos> que <eu> <risos> Você tá lendo Augusto Cury? <risos> Fábio <Flávia> Augusto.
2: <risos> é, mas entendi, mas retomando o raciocínio, obrigado pela, <risos> pela vírgula aí. A gente, a gente chegou à conclusão que a gente tem uma sociedade mais do que frustrada, olhando a grama do vizinho, é, e aí vocês acham que essa mensagem, quase que esse coaching de empreenda, venha, é só depende de você, é, isso acaba fazendo bem ou mal para as pessoas. Então, esse empreendedor de palanque, esse cara que fica falando, vem empreender, vem empreender, às vezes pode ter construído alguma coisa, ou esse cara não construiu nada, mas Isso acaba fazendo bem ou mal para as pessoas?
3: Então, eu acho que, como eu estava falando, acho que tem esses dois lados, né? O o grande questão que tem na na nossa sociedade ocidental, dentro da nossa filosofia, cultura e tal, é que a gente é criado para o mundo utópico, né? Para o mundo perfeito, a gente tem essa vontade. Então, quando você fala da da frustração, às vezes a, a gente poderia se acostumar, poderia aceitar as coisas do jeito que são, entendeu? Mas não, a gente sempre quer mais, sempre quer o melhor, sempre quer o perfeito. Isso aí tem até o caso aí da, da Empíricos, né, que ficou famoso recentemente pelo caso lá você da Betina. Bettina! É então, mas eu acho que nem, nem é polêmico, é muito claro, entendeu? Que a Empíricos falou assim, vou mostrar para as pessoas, ó, vou te dar uma sacada aqui que vai dar tudo certo para você, vai ser tudo perfeito. Então, é, ele foi forçando tanto, tanto nisso, que chegou no caso lá, ele falou, ó, oh, eu coloquei mil reais... E no virou final o um tv milhão, virou um milhão, né?
1: É, então, eu sempre... Sabe o que aconteceu agora, né, Didi? Do Procon? Não, é, mil reais viraram um milhão, segundo a Bettina, e agora viraram nove milhões, que é justamente a multa que o Procon não, não. colocou neles, né? <risos> essa é a multiplicação é. da Bettina. Mas essa menina, desculpa
2: cortar, essa menina foi injustiçada. Porque, assim, é, sinceramente, acho que é uma puta... Preco... É, assim, é, ela é loirinha, bonita, de boa família, tal, tal, tal. Estereótipo da
0: Estereótipo Barbie.
2: Estereótipo da Barbie. Só que, cara, a Empíricos vem fazendo propagandas mentirosas. No há muito jogo, tempo. Há muito tempo. Então, vem o Felipe lá da Empíricos, esqueci sobre a Miranda. É, assista Felipe
0: meu vídeo. Felipe, é o sobrenome Babaca.
2: É. Vem aqui ouça meu vídeo, veja meu vídeo eu vou dobrar seu dinheiro. Se você ganhar 5 mil reais, eu vou transformar em 10, 20, 40... É, é que
0: eu acho que... Só abrir um parede, Eu preciso falar isso. Já que a gente não vai falar. Só abrir um parênteses É que eu acho que aí tem duas discussões e meio que foram ao mesmo tempo, só que sem as pessoas fazerem muita, muito discernimento. Uma é... O comercial da Empíricos é ético, é errado ou não é errado, blá, 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 pelo jeito que ele é, independente de Betina... E o outro é que as pessoas transformaram da, da, da Bettina ser, de novo, Barbie, Branca, Loura, Vítima de uma família, blá, blá, blá são duas pontas que a galera meio que juntou, mas são discussões completamente diferentes, eu acho.
2: Sim, não, mas a Empíricos fazia isso já
0: há muito tempo. Sim, mas aí voltando e pegando o exemplo, inclusive do, da Empíricos, me parece, hoje que a gente está falando aqui um pouco, é que o empreendedorismo é meio que vendido da mesma forma que a Empíricos vende o mil para um milhão. Né? Então é só empreender que você vai ficar milionário uma hora aí, velho.
3: Então, é aí que tá, né? É esse que é o grande ponto, né? Porque as pessoas falam assim: ah, tem gente comprando, então vai. E na verdade, eu já não sou muito a favor disso. Eu acho que tem que ter um cuidado na comunicação que você faz. Porque você pode ferrar a vida de uma pessoa, entendeu? Então, ah, esse cuidado que acaba não rolando, entendeu? Porque ah, o que acontece? Você vai vender um curso, vai vender uma palestra, você vai se promover como palestrante de empreendedorismo e tal. Você vai falar uma coisa comedida, igual eu tô falando, ó, oh, tenho certeza que todo mundo que ouvir aí vai ter vontade nenhuma de me chamar como palestrante. Eu falo, Olha, eu não tenho nenhuma dica, eu acho que nem é assim, tem que ver se você tem família ou não, não sei o quê. Isso não faz sucesso, entendeu? As pessoas, uhum. eu, não, eu não vou concorrer, eu não vou ter mais seguidor que o Flávio Augusto nunca, entendeu? Com esse papo. É, em, em compensação se eu viro aqui e falo, olha eu tenho certeza, quem está me ouvindo aí desse lado você consegue, eu tenho um amigo meu que começou com mil reais e agora tem uma startup, eu também eu vendi uma startup, uma empresa americana que eu comecei também do zero, do nada e esse papo, eu acho que nem por maldade, muita gente acaba emitindo essa mensagem e vai outras pessoas comprando entendeu, então eu acho que tem que ter o lado crítico, isso, isso que a gente está fazendo e está rolando em vários lugares é, de ter essa autocrítica de repensar isso, olha a gente está exagerando na mensagem. Olha, isso aí pode ter consequência para as pessoas.
2: Você acha que é um pouco comparativo com o que a igreja faz hoje, sem querer falar mal de igrejas, mas é... Eu passo uma mensagem tão ostensiva do que você tem que fazer de buscar uma carência das pessoas e as pessoas meio cegas nesse caminho?
3: Exato, exatamente. É que aí, né, você não... Como eu disse, né, isso é uma coisa do ser humano em geral e principalmente de nós ocidentais que a gente vez quanto mais melhor, eu quero o ideal, eu quero muito e aí a gente vê isso, ah, eu não sou acomodado, né, então tem um meio termo entre ser acomodado e querer tudo que na sociedade é meio difícil, isso, isso, isso vai se aplicar em tudo, em relacionamento em religião, em negócios então isso aí tá no DNA do, do ser humano, então. ah, e a
0: Xuxa me disse quando eu era pequeno que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar <risos>
2: Você acha que o, esse, esse contraponto, essa reflexão, tem que ser do cara que tá vendendo o conteúdo ou do cara que tá ouvindo o conteúdo. Porque, às vezes, é fácil a gente culpar o cara que tá vendendo o conteúdo. É, sim, é uma, é uma questão. não tem uma resposta pronta pra isso. Mas tem os dois pontos, né? Tem alguém querendo vender, talvez tem alguém querendo comprar para suprir uma carência, para suprir algum ponto que ele nem...
0: Então, mas aí de novo pegando o exemplo da Empíricos, cara. É, a responsabilidade é da Empíricos ou é de quem está ouvindo a propaganda dele? Quando a gente está falando de Brasil, de uma massa mal educada no sentido de ter pouca educação, você tem que sim, você, na minha opinião, claro você tem que sim ser responsável pelo que você fala, cara. Você não pode falar que você transformou mil em um milhão simples assim, ah, entendeu? Mas... Porque as pessoas vão comprar essa ideia. Não, sim, mas
2: acho que a gente tá pegando exemplos é, extremos para discutir uhum. uma questão mais complexa. Um cara que vende uma palestra de empreendedorismo sem ser empreendedor, ele é isso é uma falácia? Sim ou não? Pode ser assim. Isso é prejudicial ou isso ajuda determinadas pessoas? É... Vou dar um exemplo que meu, um cara que trabalha comigo me contou outro dia. Ele viu o porteiro do prédio dele comprando um curso desse e falou, cara, eu comprei... Ele é um cara super empreendedor, comprei um curso de empreendedorismo tal, 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 e ele sabe que o cara que ia dar o curso não era um cara gabaritado que ensina coisas uhum. 100%. Co... Não, não ia ensinar coisas erradas, mas ele sabia que o curso não ia mudar, levar o cara onde ele quer chegar. Que... Tinha muita espuma, vamos dizer assim. Tinha muita espuma. é, Mas quem sou eu para julgar o que esse cara quer ou não eventualmente esse vídeo esse curso vai fazer mais vai ter outros benefícios pro cara ou não é, não tô falando que tem que vender ou não tô falando que é, essa é a resposta certa mas tem um contraponto também que é, é a gente não necessariamente tá na pele do outro mais é, carente é,
3: e esse vídeo não vai entregar o que ele tá pagando, não sei é, uma, é um questionamento é que eu acho que tem dois pontos, né, assim, que eu vou muito, né, nessa linha que você falou, da responsabilidade. Então, eu acho que todo mundo está comunicando, vendendo alguma coisa, seja pela lei aí, né, você como advogado, ou por questão ética, sempre estão tá falando, que impacto que eu vou gerar? Eu vou foder uma pessoa eu vou ajudar ou vou vou ser neutro, entendeu? Eu sempre parto do princípio. Vou fazer de tudo pra ser neutro ou positivo, certo? Então eu acho que tem esse princípio. E tem o da transparência. E aí, né, que esse negócio do empreendedor de pau, que é o cara que ensina o empreendedorismo que não é, eu acho que se é transparente isso... Show de bola, tranquilo, entendeu? Então a pessoa é responsável e tá assim, transparente, ó, oh, eu vou ensinar vocês empreendedorismo porque eu li 10 livros de empreendedorismo e eu fiz um, um resumo excelente desses 10 livros aqui de empreendedorismo uhum. e, você sabe, e sabe quantos é negócios negócio que já montei? Nenhum, eu fui funcionar o público minha vida inteira e vou te cobrar é, 200 reais por isso. Você fala, legal, eu vou... Agora, se eu mentir, eu não fui funcionário público, eu nunca trabalhei, né, já é uma sacanagem. Ou se eu falo que eu já montei negócio e não montei, e esse que foi o problema da BellPass, entendeu? Porque a, a grande questão é que ela inflou, colocou um monte de espuma lá, e todo mundo ficou puto da vida e com razão, né, então eu penso muito nisso, né, e ao mesmo tempo eu sou contra esse negócio aí do capitalismo selvagem, ah, se tem alguém comprando então beleza, então o que se foda eu falei, o outro quis comprar, eu sou da Empíricos aqui, falei isso, que nem ela omitiu né? ela omitiu que teve outros aportes, uhum. né, ela não deixou uhum. claro nessa mensagem uhum. ah, eu não falei aí que depois eu coloquei mais 50 mil, mas não sei o que, não sei o que lá, entendeu falei, não, você fez a primeira chamada pra pessoa colocar um e-mail é, instigou tudo sem falar isso você tem que ser responsável por isso, entendeu uhum. Então, eu acho que vou meio por aí.
1: Eu vi no teu LinkedIn essa semana que você falou do empreendedor fumaça. E eu até falei... A gente conversou até pelo LinkedIn e falei... Cara, isso é um assunto muito legal para colocar no podcast. Que história é essa do, do empreendedor fumaça? Tem o de palco, que a gente já viu falar, e como é que é esse cara Exatamente. novo aí que surgiu? É,
3: o empreendedor de palco, né, foi criado lá pelo Ícaro de Carvalho, que ele fala que são pessoas que ensinam empreendedorismo sem nunca ter empreendido. O empreendedor fumaça, né, que eu vejo que muita gente fala isso nos bastidores. ah, esse aí é muita fumaça, é muita fumaça, o cara empreende, ele não está mentindo, ele não, não está ensinando algo que ele não faz, só que ele gera muito mais resultados como palestrante e celebridade do que resultado de negócios. Ele tem muito mais seguidores no Instagram do que faturamento na empresa. Ele dá muito mais palestras do que gera vendas no final do mês do negócio dele. Então, você vê que é uma pessoa que gosta mais de ser digital influencer do que ser um cara tocando negócio e ver resultado de negócio. Hum. E é isso que eu coloquei o questionamento. Eu coloquei, não falei que tá errado, tem que proibir, vamos caçar os empreendedores fumaça. Mas eu coloquei esse questionamento. Eu falei assim, olha, é, quanto que tem esses caras e, de repente, o quanto que eles não prejudicam? né? Então, uma das coisas que eu vejo é que, de repente, as pessoas podem confundir empreendedorismo com é, ser celebridade, ser um digital influencer, entendeu? Então, falar, ah, o que é empreender? Putz, é dar um monte de palestra, é ficar colocando no meu Instagram, falando... Tem um monte de empreendedores agora, não sei se vocês estão vendo, que estão nesse negócio do 5am, né? Que são das 5 da manhã, e o cara mostrando na academia e tal, Entendeu? Eu, como empreendedor e tal, como influenciador de empreendedorismo, eu nunca faria isso, entendeu? O o
1: 5am é é o que? Acordar cedo?
3: Acorda 5 da manhã, porque você vai ser mais produtivo no seu dia e tal. E aí os caras falam, olha, eu tô sendo muito produtivo, tô fazendo isso e tal. Aí me impressiona, eu fico, e é uma dúvida que eu fico. Pô, o cara, ele gosta mais disso, eu eu sinto mais brilho nos olhos dele de fazer uma parada dessa do que o cara indo lá num cliente dele, do que pegando a equipe dele e motivando pra fazer um novo produto do que melhorando será que que esse cara é uma boa influência será que ele é legal para o mercado isso é uma dúvida que eu coloquei entendeu falta conteúdo do cara aprender
2: cara que que cara como é que eu compro insumo para minha empresa como é que eu é, cara, como é que eu faço a modelagem financeira do meu negócio e ah, na, na outra ponta tem muita gente falando cara empreender é muito legal vale do silício é demais é, inovação é super hype você tem que inovar ou vai morrer, ou vai perder o emprego. Mas aí você lê, tipo, hoje, cara, eu tenho não me tenho paciência de pesquisar coisas no Google. Porque antes era aquele negócio, né? Ah, as primeiras matérias do Google são as que você vai ler. Cara, eu já vou direto pra segunda, porque a primeira vai ser tudo exame. Uhum. É, não, não falando mal do exame, mas vai ser, uhum. tipo, superficial, 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 superficial. E eu não vejo nada nesses conteúdos, tem um monte de... humorista que abriu podcast de empreendedorismo sem falar nomes e que, cara, não tem conteúdo e aí você, cara, você tem que cavar muito pra achar
3: algum conteúdo que você fala, puta, realmente aprendi aquilo que eu precisava, né? é que, na verdade, né, aí falando do lado positivo, que eu concordo com isso que você fala, mas tem um lado positivo dos empreendedores de fumaça, que eles têm um papel de divulgação, assim, né, então o, o empreendedor tradicional, 99% dos que eu conheço assim, o cara não tem saco de ficar indo do palestra, fazendo eventinho, fazer um vídeo no YouTube, ficar fazendo stories na, na academia lá, mostrando, né, a produtividade dele. Então, eu acho que esses caras, têm um papel, sim esses caras, essas meninas, né, essas mulheres também, tem esse papel, entendeu? De de divulgar. A questão é que eu fico pensando isso. Será que eles não deveriam ser os... Não deveria ter uma classificação, sei lá, que horrível a classificação, mas sei lá. Não deveria ter o grupo dos inspiradores? Ah, vamos ter a parte aspiracional e vamos ter a parte mão na massa a gente chama outra galera? Pô, se se o cara tem mais de 50 mil no Instagram, a gente nem chama pro... A gente sabe que o cara tá numa outra vibe, entendeu?
0: Não, então ele assume que o negócio dele é fazer palestra e não sei lá, abrir uma loja de roupa, né? É, porque eu concordo com, com, com você, Diego, quando você fala que assim, não tem problema o cara dar palestra com foco em empreendedorismo sem ser empreendedor. Eu não vejo problema nisso, porque é aquela história quantas vezes na empresa você vê, sei lá, um ótimo analista e quando vai para um cargo de gestão não funciona porque são jobs diferentes, né? É, é, você ser empreendedor não é a mesma coisa que você dar palestra de empreendedorismo e vice-versa. Então, eu realmente acho que não tem problema. Às vezes o cara estudou muito, manja muito do assunto, só que não funciona para ele. Ele não faz, mas ele consegue passar conhecimento. E quando você está tipo, ouvindo uma palestra, tentando angariar, tentando você mesmo abrir o seu negócio, você precisa mais de alguém que vai te ajudar com conhecimento ou com motivacional, do que um empreendedor de verdade falando lá um monte de coisa que ou você já sabe ou que não te interessa enfim aí eu discordo o ouvinte vai achar que eu sou esquizofrênico mas... <risos> se já não
2: acha já não lá, dos outros episódios é, eu tenho a percepção que esse cara no geral faz mais mal pro mercado que bem eu acho que ele consegue atrair chamar atenção em algumas coisas só que eu acho que tem uma falácia um ponto na mão dele que é ele pode Dar a falsa ilusão para a pessoa que ela pode empreender, que ela está pronto para empreender, mas ela não está. E ela só vai perceber que não está e tomando talvez atitudes um pouco precipitadas. Por exemplo, o cara às vezes é pai de um filho, o cara tem uma família e toma. Ou o cara é porteiro com três filhos e toma uma decisão precipitada, achando que alguém falou: Cara, é só mérito, é só esforço, empreende que vai dar certo. Cara, é muito complexo. E às vezes ele não está tendo conteúdo realmente profundo do que é empreender, do que é ter um investidor do que é ter o cara no seu colo cobrando resultado, do que é ter o fluxo de caixa não ter dinheiro para pagar funcionário. O é, que, que são coisas que acontecem no mundo é, empreendedor? Como fazer o fund no teu negócio, uhum. arrumar o dinheiro é para o É que eu acho negócio. que a gente
0: está falando de coisas levemente diferentes. Uma coisa é o cara estudar e aprender e babar. A gente está falando, uma coisa é o, sei lá, o Flávio Augusto, talvez o exemplo seja ruim, mas é uma coisa ele ir lá e dar uma palestra, motivacional e babar que ele passa a experiência dele de uma outra forma e ele viveu aquilo ele sabe daquilo ou mesmo que alguém que não tenha vivido mas tem conhecimento do que é empreender e outra coisa é a se ir lá e contar um monte de mentira que ela nunca viveu não faz ideia do que ela tá falando entendeu Eu acho que tem diferença é. dos públicos
2: não sim mas mesmo não pegando no extremo pegar o cara talvez mais um meio termo uhum. é que é a maior parte. Né? O Flávio Augusto, cara, ele empreendeu, fez um puta sucesso, um puta dinheiro, saiu do nada. Assim. É chato
0: pra caralho, é chato pra caralho. É, seu marido no Bruno. Bruno, Bruno, Bruno
2: <risos> pode patrocinar que a gente tira o Bruno sem <risos> problema nenhum.
0: Eu mesmo saio, você me pagar <risos> bem.
2: É, mas na média, pelo menos do conteúdo que eu vejo, cara, eu tento ouvir muito conteúdo de negócios e inovação, empreendedorismo, ou no YouTube, ou no, é, ou em podcast, Você vê que sempre os que estão lá em cima tem baixo teor, de baixa profundidade de conteúdo. E eu achei isso perigoso. O cara tomar uma decisão com base numa coisa que ele não é. Não é que é é é mentira, mas é muito mais profundo. Pouco profundo, né?
3: É, então, eu acho que é legal tocar nesse ponto do Flávio Augusto, porque ele não seria um empreendedor fumaça, que eu defino, porque ele já se provou como negócio, entendeu? Porque uhum. tem muitos negócios que são mais ou menos e ok, mas daí a pessoa cresce tanto na fumaça disso aí, mas o Flávio Augusto ele já se provou como tendo conhecimento de negócios, bacana. Aí vem o segundo ponto, que é muito isso aí né, que você está tocando, que é da responsabilidade. E aí eu vou falar minha opinião pessoal, não sou especialista em Flávio Augusto, mas eu acompanho <risos> o...
1: Fazer o... <Esse risos> é uma <Eu risos> da faculdade, né? O é pós-graduado <risos> em Flávio Augusto. Eu ia que ele é no livro lá. Na do livro, especialista Vai dar entrevista Augusto. embaixo aparece lá. Diego Monteiro, especialista <risos> em Flávio Augusto. <risos> Sacanagem, fala.
3: Mas eu ouço os conteúdos dele e quando ele lançou o meu sucesso.com, quando ele começou a aparecer mais e de hoje, eu vejo uma diferença muito grande, entendeu? Eu acho que ele pegou, ele criou uma responsabilidade muito maior. Então, quando ele falava no começo, me incomodava o que ele falava. Eu via, nossa, isso aí eu não acho legal. Eu acho muito arriscado, eu acho meio irresponsável. E hoje, o que ele fala, pra mim, é bem tranquilo, sabe? Eu acho até legal assim. Então, ele até falou no, no último Nerdcast, né, nos últimos dois e tal, que ele falou, ó, oh, eu fiz o meu negócio baseado em cheque especial. Eu peguei o cheque especial, não peguei investidor, nem nada, e o maior juros que tinha e tal. Eu, eu não consigo recomendar ninguém pra fazer isso, eu não posso falar, ó, oh, faça isso também, mas também não posso te proibir de fazer isso porque eu fiz e deu certo. Pô, eu achei perfeito, entendeu? O cara
1: vai lá super
3: responsável, assim,
1: sabe? Ah, eu acho importante essa parte motivacional, às vezes é até empolgacional, né? Você fica, nossa, agora eu vou fazer e acontecer e tal. Só que aí os caras não vão para a página 2. E aí o o especialista de Flávio Augusto é bom. E aí Flávio e tantos outros, eu acho que não viram para a segunda página que é, começa a ser a realidade. E aí você pode ser um sonhador. Cara, eu acho que para ser empreendedor do Brasil, você tem que ser otimista, por definição aí. Eu acho que você é, e eu também sou, como empreendedor, tem que ser otimista, tem que acreditar no futuro melhor do que o presente, né?
0: Mas a pergunta é, além de otimista, você tem que ser sortudo?
1: Tem que ser sortudo, mas só para concluir meu ponto, Bruno, é, é o seguinte. Tem, beleza, então tem esse caminho, posso empreender e tal, tem motivação, mas assim, às vezes você vai gastar 10 horas só vendo cases de carta de sucesso e tal, você vai ficar sendo motivacional, que é a página 1. Qual que é a página 2? Cara, esquece tudo isso. E e se, se fosse eu, tenho 1% do sucesso que a já, já tem agora e vai ter muito mais e espero chegar próximo disso, mas é, cara vai ver o regime de competência, regime de, de, de caixa, fluxo de caixa, vai entender como que é a incidência de imposto do teu negócio, vai ver como quanto cara é contratar uma pessoa CLT, que isso até já virou batido, mas se a pessoa ganha mil reais, você paga dois, então vai entender quanto é isso, vai ver tua margem de contribuição, são assuntos chás, termos as Parece um bicho de sete cabeças, mas no final você precisa gerar dinheiro Então o negócio tem que ser lucrativo. Então, beleza, motiva, entende, se empolgou, pega um livro e abre, cara. Vai entender um pouquinho de marketing, de vendas, de contabilidade, de finanças, porque a, a empolgação vai até você abrir o seu CNPJ.
0: É, inclusive, é, é uma ideia que a gente tem aqui de talvez fazer um... Um, não sei se um episódio ou uma série sobre como abrir o seu negócio. Então, deixa aí nos comentários, fala pra gente se vocês gostariam de ouvir sobre isso, ajuda a gente e vamos falar um pouquinho sobre ter sorte válido ou não? Eu sou do, 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 da opinião que a sorte é fundamental para o negócio virar, que nem os negócios do Fábio Augusto, para chegar nesse ponto gigantesco
2: Mas eu vou melhorar a sua pergunta. Então, Então, o diferencial para um negócio chegar desse é a sorte ou a competência? Porque ter sorte, a gente sabe que é importante. Isso é indiscutível, mas o diferencial para um cara chegar num nível desse é mais sorte ou mais competência? e eu não sei dizer Aí, o, o que é o que é né? mais, não, eu não, sei <risos> dizer, o,
0: não sei dizer o que é mais o que é menos mas eu acho que não dá para você ser o Flávio Augusto sem sorte e dá para ser um Flávio Augusto sem mérito sem competências
3: e tal não,
1: também ele não vou falar que não moleque, <risos> muro, em cima do muro posso começar muro. então posso sair da muro, da, do muro só então vai por favor você tá olha que bonito isso cara você tá Maquiavel, pode Nossa. não obrigado <risos> Quem ei, não
0: dormiu agora, vai dormir.
1: De verdade, eu acredito muito nisso. O, é, muito, muito,
0: o, o cara vai porto. ficar um minuto dando um Maquiavel aqui. Tá, Abriu o livro, acompanhem comigo. Filósofo fumaça, né? É, é. Um, vai me
1: dar um curso também?
0: Entendendo o Maquiavel com Felipe Barbosa. Minha nova startup, pessoal. Aguardem em parceria com o Cid Moreira ele vai ser
2: tá vivo ele tá tem vida. um problema ele é tá vivo? tá vivo, tá vivo. Já pega os caras com insônia, né? É é de... De... pare de tomar melatonina <risos> eu sou Felipe Barbosa, sou Felipe Barbosa. Sou Maquiavel
1: o... especialista em Maquiavel o os caras destruíram vai a ideia dele ah, não, é isso, pessoal, então é isso até semana que vem Cita o Flávio Augusto não, a palavra Flávio Augusto já foi citada 100 vezes nesse episódio então vai no então Maquiavel, vamos mudar maquiavel. É, então vou pedir licença aqui citar Maquiavel mas é super rápido é só pra não falar que veio é da minha cabeça
0: faz um favor só cita só Vai. cita
1: o que, que ele fala ele fala que é virtude mais fortuna que é virtude que é o que você tem as suas qualidades mais a fortuna fortuna não é dinheiro fortuna é sorte então você tem que encontrar a competência com a sorte e isso dá o sucesso então sai da mureta é isso cara você tem que estar preparado e a sorte vai te encontrar. Tudo que você fez foi não, não tá sair. Não, não, cara. Meteu 50-50 aqui.
0: Meteu é,
1: 50-50 é. citando Maquiavel, Maquiavel vírgula, Nicolau. Você tem que ter virtude, mas você tem que ter sorte. É isso. Beleza,
0: valeu. Obrigado, dois, Felipe. Vamos
1: lá. Você eu bastante. Só que não.
0: Então vai, eu João. Eu saio do muro, se vocês então quiserem. Vai. Eu vou Pode... sair do
1: muro também. Ah, ah, vai, isso é mais acho... polêmico. Vamos não, lá. Não,
3: pra mim é sorte. Pra mim, sorte é 90%, é bem mais do que 50% preponderante pro sucesso do seu negócio ou não. Então, é, você pensa assim, o Flávio Augusto montou uma escola e vendeu por quase um bilhão de reais, mais ou menos e tal, é, um bilhão de dólares e tal. É, quantas pessoas montaram escola juntos na, naquela época entendeu, aí você vem até as questões, as condições, entendeu ah, ele, quando ele tinha a estrutura familiar dele lá, com a esposa dele que apoiou ele e tudo mais quantos caras tiveram uma esposa que não apoiou e tal, então você vai ver que teve um monte de aí ah, ele tava no Rio de Janeiro Então imagina que a gente tivesse essa mesma ideia lá em Sergipe, sei lá, no no interior do Hum. Ceará. Então ele nasceu lá, não foi ele que escolheu, entendeu? Nascer no Rio de Janeiro, lá do céu, sei lá. Então tem vários elementos de sorte e no fundo é isso que acontece, né? A única coisa que você consegue mexer mais é persistir. Então quando você persiste você dá mais chance pra sorte. Aí é um elemento que você consegue mexer. Agora, o, o nível do seu sucesso, para mim, você não consegue mexer. Agora, se ter sucesso, você vai lá, faz o negócio, faz de novo. E se você faz na, na mesma linha, persiste você tá jogando várias vezes na, na cena ali, né? Quanto mais você ganha, <risos> quanto mais você joga, probabilisticamente maior a sua chance do seu negócio ser bem sucedido. Agora, pro seu negócio, negócio valer 1 bilhão ou 5 milhões, daí pra mim é quase 100% aleatório da sorte mesmo do time. É, eu, eu inverteria
2: só a, a proporção do que você falou, acho que é 80%, 90% competência e é, persistência também é importante e o resto é só, 20, 10% sorte eu acho que ao mesmo tempo ah, tinha algumas escolas de inglês na época que o Flávio Augusto inaugurou a escola dele tinha, mas quantas pessoas não abriram a escola de inglês por não ter as competências então eu acho que assim, empreender é você estar preparado, você tem que ter os conhecimentos básicos você pode ir aprendendo ao longo de, do empreendedorismo é, e eu acho que empreender e ter sucesso é tomada de decisão certa é, algumas tomadas de decisão você vai ter sorte? Algumas sim mas é, saber ler o cenário como um todo e ter as informações certas que vão impactar seu negócio, é, eu acho que ali é o caminho. Então, para dar um exemplo, em determinado momento, Flávio Augusto teve que ter competências para discutir a estrutura tributária dele. Simplesmente não foi sorte. Então, é, eu acho que ele tem muito mais competência e mérito esforço, porque o cara teve que parar. Duvido que ele aprendeu... Como ele diz, ligando no orelhão do do aeroporto, contabilidade, tributos e fiscal. Ele teve que ter a competência de estudar, ter gente boa perto dele para fazer isso, tomou as decisões certas, teve a coragem de tomar decisões certas e eu acho que teve uma pitada de sorte. Mas o empreendedor que não sabe fazer essa leitura, para mim, não dá certo. Por isso eu acho que isso é competência do empreendedor. E... Ter a coragem também é competência, não é só sorte.
3: É, que tem são dois pontos assim, né? Que uma coisa é... Ah, eu tenho sorte, então eu toco do jeito que eu quiser. Ah, imposto não vou pagar, não. Ah, precisa contratar programador? Não precisa, não. Vou fazer a minha startup de tecnologia sem programador e tal. Porque eu vou contar com a sorte. Isso é um (risos) Ah, cenário que que não rola. Loucura. É, loucura. Mas o o ponto é que para ele estudar contabilidade e tal... ele teve uma sorte de ter essa possibilidade. E tem pessoas que não têm essa sorte de ter essa possibilidade. Inclusive até, pelo histórico dele, ele falou que ele fez uma boa escola, uma escola militar, que ele não se deu muito bem lá, mas ele teve uma boa... Condição de uma educação que muita gente não tem. Então, você vê, assim, né, o que o pessoal chama de privilegiado, que você vai ver mesmo esse pessoal aí que veio de classe baixa, veio do nada, ele teve alguns privilégios ali que em relação, as outras pessoas não têm, entendeu? Então, tem um, umas coisas de base, assim, mas com certeza os caras tem que correr, não dá pra. Não, é que eu acho que privilégio talvez seja
2: diferente de sorte na minha visão. Eu acho que sorte é, putz, hum. as decisões que você tá tomando são ao acaso, é a aleatoriedade o privilégio, putz, é, aí a gente entra numa discussão muito maior, chegando até escravos no Brasil, sim, negros sim. então assim, o privilégio talvez seja um pouco diferente isso é um pouco de sorte, sei lá se o hormatozoide estava tá dentro do seu pai foi então é na sua mãe é um pouco de sorte, mas é, eu acho que no processo de empreender, de crescer depois que você passou desse privilégio inicial do nascimento da da vida eu acho que depende muito mais da pessoa outro exemplo, Ah. acho que o Flávio Augusto nem da escola dele militar, devia ter os caras que nunca aprenderam nada e os caras que aprenderam alguma coisa, acho que também dentro dali tem uma própria seleção, entendeu que não é só sorte, você pode ter a sorte de ter um professor bom, mas você pode ter o... Tanta competência e professor ruim, você mesmo assim aprender. Então, é, na minha visão, acho que a competência e o mérito é maior do que a sorte. Mas...
3: Legal, é, é legal separar esse negócio de privilégio e sorte. Então, pra mim, seria assim, sei lá, uns 40% privilégio, 40% sorte, 20% das coisas que você corre atrás, que você consegue mexer, entendeu? Porque você vê assim, eu, por exemplo, o meu pai, quando eu tinha 11 anos eu queria outros brinquedos e tal, ele falava, faz um anúncio no jornal pra você vender. Então eu vivia vendendo e comprando brinquedos. Ele incentivava isso, ele achava isso importante, mesmo ele não sendo comerciante. Ele é hipercorporativo, ele ficou 20 anos trabalhando como executivo de empresa e tal, na mesma empresa, naquele modelo antigo. Aí... Quando eu fui empreender na na faculdade, eu tava namorando com a minha que a família dela achava absurdo uma pessoa não ser funcionário público. Alguém que não quer ser funcionário público na leitura deles, é engraçado, né? Que era invertido. Era vagabundo. Então, quem, quem quer trabalhar mesmo, quem quer alguma coisa da vida, ele ia estudar e ser funcionário público. Então, se a pessoa não trabalha numa empresa pública e tal, é uma pessoa que não quer nada com a vida. Essa que era a visão deles. Ah, né? e, meu pa... e aí, meu pai. Daí era legal ver esse contraste. como eu falei, meu pai quis empreender, ele falou: Não, é isso, tem que fazer mesmo. Vai embora, meu. vai que você precisa da minha ajuda e tal. Então, eu nasci. Na, na família, não da, da minha namorada na época. E daí imagina se eu tivesse nascido na família dela, é, entendeu? É. Então eu tive vários privilégios, várias facilitações aí no meio do, do caminho, e, e aí daí os outros 40% foram sorte. Porque eu vi rede social lá, é, acabou não rolando, mas eu vi outro negócio lá, que daí acabou rolando, que eu vejo isso, eu não vejo que. Eu... Isso é é muito importante. Um monte de gente montou um negócio junto comigo que não teve sucesso, ou menos que eu. Eu não vejo eu mais inteligente que essas pessoas. Pra mim, teve um monte de gente que fracassou, que é mais inteligente que eu, e tem um monte de gente que teve bem mais sucesso que eu, que tem menos inteligência, e eu vejo menos competente Mas, que eu. Inteligência ou competência? Competência, diferente? competência. É, inteligência quer dizer como competência. Eu vejo. É, é impressionante, assim, até eu conversei com um cara assim, bem famoso, assim, que conhece muitas empresas, e fala, pô, Diego, você às vezes você conhece uns caras que tem empresa de 300 funcionários. Puta faturamento e tá? tal, o cara não tem visão de negócio nenhuma. Eu conheço um cara que, assim, que tem um software e tal, e você conversa com ele, a visão de negócio dele é. Qualquer um de vocês aqui tem 100 vezes mais. O nome o dele é tem... Flávio
0: Augusto. <risos> é,
3: não, é, tem uma empresa, a empresa dele tem 150 funcionários, assim, de é software e tal. Tem um puta escritório, nos jardins e tal, mas. Deixa eu
1: te fazer uma. uma... É mais uma provocação, tá, Diego? Porque, assim, eu. Eu discordo da tua visão, mas estou tentando acompanhar até para aprender com uma ótica diferente. A história do Maquiavel toda, vocês me sacanearam, mas é de verdade, eu acredito muito que a sorte e a competência, eu não sei o quanto é de cada um. Mas é, se, eu fosse, se eu fosse atribuir uma porcentagem, como todo mundo atribuiu aqui, 70 a 30, 80 a 20. Pendendo para a competência. E é quando você fala aí, tô pegando os números que você falou pra gente hum, conseguir sim. tirar alguma coisa aqui. Você falou 40 privilégio, 40 sorte e 20 competências. Isso. Então é... Eu vou usar o termo de propósito, tá? É quase que um, você, como um cara de sucesso, ou todos os outros caras de sucesso, e se eu, eventualmente, for... Também é um cara de sucesso, eu sou um, um é quase um predestinado, tipo, você nasceu, é isso? isso Essa é a forma um... que você entende.
3: É, eu acredito nisso, eu acho que você tem as suas condições que você teve e você tem uma margem de escolha lá pra interagir nisso, entendeu? Então, você fala assim, ah, é, o cara veio de família de classe média, que sustenta, daí ele fez uma boa faculdade, conseguiu entrar numa boa empresa e, sei lá, ganha 6 mil por mês... E aí ele fala assim... Ah, eu vou decidir montar um negócio. Mas teve todo o um Mercabouso que te permitiu isso. E aí teve o um outro cara lá... Que, que teve uma situação super simples... E ganha 1.500 por mês... E tem que ajudar a casa dele... É, ele falou... Vou decidir empreender... para ele conseguir... Ele vai ter um atrito... 100 vezes... 200 vezes maior, entendeu? Uhum. Então... É por isso que, que eu falo isso... que até nós aqui tal, a gente tem muita faca queijo na mão pra poder escolher sim, e optar. Sim, isso sim. então, você vê assim que tem questões até de família, entendeu, às vezes a pessoa tem condições financeiras e tudo e a família é Richthofen lá sabe, que o uh-huh, Pânico uh-huh, falou, uh-huh, não, não topa não deixa, não gosta, a mulher vai falar que vai terminar, não vai mais ver a filha assim, eu já vi, até me veio isso, um cara teve isso eu, conhe... eu tive um amigo meu que ele foi empreender, ele era executivo de empresa em termos de grana, estava legal e tudo, ele era casado com a filha, e ele estava empreendendo, o negócio não estava dando dinheiro, que é normal no começo, foi pior do que ele imaginava, mas o cara estava super motivado, assim... E a mulher dele falou assim, meu, para com isso, volta pra empresa, porque uhum. senão vou pegar sua filha, vou tirar da escola, nossa, nossa filha, vou tirar da escola particular, vou colocar na escola pública e você não vai poder ver ela, você vai ver sua filha sua filha vai se ferrar e você não vai ver sua filha, entendeu? Uhum. O cara fez o quê? Foi pro mundo corporativo, voltou. Então o, o, ele podia se esforçar o quanto fosse, entendeu? E ele tinha que fazer uma mágica muito
0: grande pra conseguir é, superar isso, entendeu? Entendi de forma geral, acho que cada caso é um caso, mas eu, eu acredito assim, a gente tem concordo com, com o Diego, tem a parte de privilégios e tudo mais é, mas beleza assim, digamos que tudo tenha é, o mundo tenha colaborado para você chegar e ser de fato um empreendedor que, que tenha possibilidade de algum sucesso é, ainda assim, eu acho que o fator sorte está mesmo nas suas decisões tem decisões que elas são baseadas na sua competência e no seu estudo, na sua vivência e tudo mais mas tem decisões que são meio no escuro, é o que você falou Flávio Augusto, sei lá, depois do não sei, vou dar um número aqui, depois do quinto ano empreendendo lá, ele poderia ter vendido de cara a escola dele, mas ele decidiu ficar mais tempo esse tipo de decisão, tudo bem ele acredita no negócio, ele acha que pode ir pra frente mas é É mais próximo de um achismo e de um feeling do que, de fato, de uma decisão embasada, de um número e tudo mais, entendeu? É é aí que eu acho que o fator sorte, ele influencia num negócio. E, de novo, a gente tá dando um exemplo, mas a gente pode pensar em outros mil exemplos aqui de decisões que são pontuais, que um dia você se viu ali e foi, tipo, no feeling, no sentimento ali, sabe?
2: Eu acho que a sorte tá mais Hum. atrelada a
0: outras coisas do que a você mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo. É o
2: Flávio Augusto ele decidido vender ou não pra mim é totalmente mérito o cara cara ele tinha a projeção financeira dele ele achava que crescendo no mesmo ritmo é, não, ele mas, ia chegar mas, até mas, lugar mas isso é um isso é um
0: exemplo só cara tipo, eu, eu tô falando uma coisa qualquer até porque a gente não sabe entendeu? Não, é, mas
2: pra concluir o exemplo vai ficar claro eu acho que isso é totalmente mérito dele o que não é mérito dele <risos> é por exemplo quando ele tava no terceiro ano de empresa ainda buscando capital não veio uma empresa norte-americana e abriu Tipo, 200 escolas no Brasil quebrou com ele. Então, acho que isso é o fator sorte, que uhum. é meio aleatório e você não consegue jogar com isso. Quando, sei lá, o negócio da Blockbuster bater a Netflix lá. Cara, isso é totalmente aleatório, você então, tem que imaginar que aqui... Sim, então tem coisas que são muito aleatórias. Mas aí,
0: dando um exemplo que a gente já deu em outros podcasts lá. A Kodak, a história da Kodak e da máquina digital. É, foi a decisão de alguém não investir naquilo. Não é, e foi tá, uma decisão... É que, é que, é que, hoje talvez... foi uma decisão errada, mas assim, tipo, é que, de talvez novo... Talvez
2: o, o exemplo desse ser infeliz, mas assim, uma coisa que é sorte é... Puta, eu tenho uma padaria, veio o Benjamin Abrão, abre três padarias do meu lado. Talvez isso, tipo... Beleza, acabou com o teu negócio. Assim, não,
0: eu concordo, eu entendi o exemplo, mas o que eu tô dizendo é... é e aí, tentando é, argumentar porque eu acho que pode ser, sim, o um fator sorte em uma decisão de um com a pessoa mesmo. O, do, sei lá, o senhor Kodak... Lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá. É, em algum momento teve um funcionário dele, não sei se todo mundo conhece a história, mas só rapidinho. Teve um funcionário dele que dentro da Kodak inventou a câmera digital, a máquina digital. E aí a Kodak, o senhor Kodak e o board lá dele e tal decidiu não ir pra frente com esse projeto. Aí é que tá a sorte o azar, entendeu? Tipo, eles decidiram, foi uma decisão de não ir pra frente com o projeto. Não, Como que eles iam saber se ia ou não dar certo? mérito pra mim.
2: O cara não tava preparado pra olhar, porque assim O cara tava pensando em crescimentos é, Marginais de 3, 5, 10, 15% E não teve a capacidade O bode, quem quer que seja De olhar 15 anos para frente Não tô falando que assim, era fácil olhar É super difícil tomar essas decisões uhum. Mas para mim é falta de competência E teve alguém que teve mais competência que ele E olhou isso e investiu nisso,
0: entendeu? Putz, é, eu, eu acho que Tem um pouco de falta de visão mas enfim, hoje é muito fácil olhar pro cara e falar, putz, você não foi competente porque tava é, claro que não, ia rolar, eu falei entendeu? Que é, fácil, e, tipo, é super difícil. Eu acho que tem, é que tem um você pouquinho de. Quer ver um fator um
2: é, gente. Um cara que tentou empreender no Brasil, sei lá, no meio da crise do governo Dilma, ou um ano antes do governo Dilma, ele, cara, vou largar o emprego, da, da crise, ah, sim, não. Aí... vou largar o emprego porque eu vou investir porque esse setor vai crescer. Aí vem uma crise, tipo, mundial de petróleo e seu negócio é atrelado ao petróleo uhum. e. É o preço sobe. Aí, tipo, aí você não consegue controlar. É aí é um pongo sorte. Mas aí é imponderável. Mas acho que esse fator da Kodak é pra mim total falta de, de competência. De novo, não era fácil. Super difícil tomar essas decisões. Mas é, pra mim é falta de competência.
0: Falou o cara que não empreendeu nada. Não, não empreendeu nada. <risos> O papo tá bom, mas a gente tá com um programa para caramba. O, o Didi, como o nosso Felipe Barbosa chama, a puta intimidade aqui, é, ele já se propôs aqui a vir um monte de vezes. Então a gente vai seguir fazer outros episódios, porque a gente só arranhou a superfície ali do que é empreendedorismo, né? É, acho que tem bastante tema, bastante coisa pra falar ainda. Mas por hoje a gente tá quase chegando no final Mas antes de acabar, duas coisas. Primeiro, não esqueçam que daqui a pouco tem nossas indicações no maravilhoso quadro Melzinho na chupeta. E outra coisa é, vamos deixar o Di, deixar as suas redes aí, falar um pouco dos seus negócios, o que que ele quer fazer aí pra frente. Se tiver algum investidor ouvindo e quiser aportar dinheiro aí, aporta pra nós primeiro, que ele já tá rico, já (risos) vendeu coisa.
3: Ah, é só me procurar nas redes sociais, quem quiser... Perguntar alguma coisa aí, ficou com alguma dúvida, né? Às vezes não sou muito bom pra falar e tal. É só procurar Diego Monteiro no LinkedIn e meu e-mail é diego.monteiro@gmail.com arroba que
0: sempre consigo responder aí as pessoas. Muito bom. Então vamos para o quadro Melzinho na Chupeta. Por favor, editor Vinheta Melzinho na Chupeta. Então, agora vamos começar com as indicações de João Kitses. Tem
2: então, um concorrente nosso, é um podcast que eu, vou, que eu vou indicar. Então, tá vetado, <risos> obrigado, João. <risos> um podcast pra você, ao mesmo tempo, aprender sobre negócios e temas interessantes. E aí, vai estar uma treinadinha no inglês também, porque esse é um podcast gringo, o Economics Radio, ou Freakonomics Rádio. Oh, Muito oh, legal o oh, podcast. Oh, é. Temas. É, Falam de aleatoriedade, falam de vários modelos de negócio, entrevistam até. Agora fizeram outro dia uma entrevista com um candidato à presidência dos Estados Unidos. É então, um chinês que eu esqueci o nome. Um japonês, Inesquecível um, né? Um oriental. <risos> Mas o cara, muito legal, muito interessante as propostas dele, Então fica aí a dica é, Free Economics Radio.
0: Então, muito bem, vamos lá, Felipe Barbosa. Por favor, seu meluzinho na chupeta.
1: Esse fim de semana eu assisti o filme Nós, estava todo mundo falando. Quem é meia ponta de alguém acho que não, né? Bom, o filme nossa é bem interessante, é aqueles filmes que você não pode falar do final pra quem não assistiu, tal, é bem interessante. Parece um pouco aquele filme Mãe, que todo mundo fala que era uma coisa, era outra, é terror, não é? Spoiler. O tema é totalmente diferente, spoiler. mas é <risos> é interessante. Assistam, se não tiver mais no cinema, espera um pouquinho, vê Netflix ou dá teu spoiler.
0: Se vira, piratei não, não, foi isso que eu falei. <risos> na chupeta do nosso convidado ah, agora não. Diego, por favor é,
3: Minha recomendação é uma série né, da Netflix Que é a *Peak Blinders*, Blinders né? Então até posso letrar aí Que é P-E-A-K-Y Blinders né? E essa série ela fala sobre um mafioso né, da, Na Irlanda é, Acho que se passa na década de 20 De 30 e tal e é muito legal aqui, né, por causa do podcast, do tema de empreendedorismo, negócios, que é que ele fala, que trata muito de negociação, né, como o cara negocia ali com a, com a polícia, com o governo, com os corruptos, com os não corruptos, então o cara sempre tá um passo à frente, né, e aí tem sido muito recomendado pra galera que gosta de negociação e fora que a série é bem legal, né, tem bastante ação, é muito, muito bem feito, assim, tem ganhado vários prêmios aí, né, então... É, já me indicaram boa... uma ver essa série eu ainda não comecei a ver, mas já ouvi falar... É, e é legal que tá na Netflix, já tem quatro temporadas, né? tá facinho também, se quiser maratonar, tem episódio pra caramba. Muito bom.
0: Então, pra encerrar, que eu vou dar o meu melzinho na chupeta. Vou também, vou de Netflix também. Inclusive, podia pagar nós, né? Porque a gente fala toda semana deles. Toda semana tem uma indicação. Netflix, ouve aí nós, por favor. Mas, enfim... Uh, a minha indicação, dessa semana, é um filme, é um filme original Netflix, inclusive, inclusive, chama Estrada Sem Lei, conta a história dos dois principais Texas Rangers que perseguiram Bonnie e Clyde. Cara, o filme é muito bacana, assim, não é nem um pouco romantizado, sabe, ele é bem, tipo, aparentemente, né, não estava lá, mas aparentemente, <risos> é bem Eu como foi... <risos> É, mostra bastante como foi e tal é bastante focado nos personagens Bonnie e Clyde é super um pano de fundo assim que ele é mal falado na dupla que é quando você fala que é um filme de Bonnie e Clyde, você espera para caramba que eles sejam super retratados mas o foco é mesmo na investigação e nos, nos nesses Texas Rangers que estão investigando é, e tentando achar a, a dupla aí de criminosos cara vale muito a pena é muito legal mesmo e a produção dos caras eu fiquei impressionado velho.
2: chamar a Natália só
0: pra dar um... Natizinha, dá aqui só um melzinho na chupeta que chegou pouco atrasado. faz uma hora que a gente tá gravando ela resolveu aparecer por favor momento feminino tem
2: a voz feminina no programa
1: ouçam o business da semana passada o negócio das cervejas artesanais essa é minha dica disponível no Spotify iCloud
0: iCloud. Mais... Tá sabendo legal. sabe ah, sabendo legal. Foi muito bem na hora de tirar 10 erros. Então é nesse clima maravilhoso
1: vamos encerrar. Está no iFood, tá, pessoal? Quem quiser
0: ouvir... É isso aí, gente. Editor, deixa para passar vergonha. Cara, está sendo famoso. Muito obrigado. A todos, uma boa noite e tchau!
1: (risos) Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber.